0: Йо-йо-йо, это Frontend Юнес единственная разрешенная в России организация о фронтенде.
1: Так, и у нас сегодня в гостях Женя Кот. Йоу-йоу-йоу, привет. 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 Алексей тут привет. даже подготовил описание, что ты шутишь плохо, но много.
2: Это действительно мне отдых на какой-то конференции прислали, что типа... Ну, то есть еда была невкусной, но было много.
1: Много лет разрабатывал, разрабатывал, потом перестал разрабатывать и стал тем лидом. Это тоже не закончилось хорошо. И сейчас Евгений, директор of development в парижском отделении Райк. Активный парижском. спикер. А, Ничего,
0: есть куда расти. правда.
1: Активный спикер, Google Developer эксперт, помогает делать конференцию HolyJS. Человек, кот. Вот и все. Хорошо написано,
0: да, Женя?
2: Да, я не знаю, не знаю, хороший у вас экспромт. Кто-то написал. Да, да. Как, кстати...
0: как ты просил, много творчества. Да?
2: да. Я помню, когда, ну, типа на, на первой какой-то конференции мне присла... говорят, пришли биографию. Я такой: а как ее писать? От третьего лица или от первого лица? И это, кстати, большой вопрос. Ну, например, на европейских конференциях предпочитают третье лицо там хиши и вот это все. А у нас э,
3: иногда это первое бывает. Не больше, от а
1: третьего. Нравится. Ну, как-то про себя в третьем лице тоже немного
3: странно писать. Не, ну никто же не знает, что ты, это ты написал. А мне,
0: а мне. Ну, это все такое. Мне больше нравится, наверное, когда в первом, когда ты как будто с человеком общаешься. То есть ты с ним читаешь, он такой говорит: я там сделал то-то, 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 и как будто он тебе говорит, а не кто-то про него говорит.
3: Ну, сам про себя тоже странно рассказывать. Я там, типа, такой охеренный сеньор, 10 лет опыта, вся, вся фигня. Тоже странновато. Пусть кто-нибудь другой назовет. Крутым.
0: Вот, например, у нас есть вопрос из Инстаграма от некого, ну, ладно, от Зара Захарова. Он спрашивает, Евгения, как тебе доклад ребят с Холли про фигмой в реакции?
2: Слушай, блестящий доклад. Во-первых, там был отличный МС на сцене, прямо вообще блестящий. Хотя нет, блестящий МС был в первом зале. Хороший Доклад был. что если кто не знает, то Зар Захаров это, собственно, тот, кто делал этот доклад. А я в это время был на сцене и тоже подготавливал ну, организатор. Вот это все.
0: Зар тоже решил, видимо, себя в первом лице не хвалить, и как раз решил, лучше в третьем.
2: Да, бывает. Я помню, из какой-то говнарской молодости, когда мы там были толкинистами, когда очень многие девушки себя называли он и говорили о себе в третьем лице,
0: но это лучше, чем там вместо веб-писать F там чмавки и так далее
3: вместо выписать сейчас сложно бы на каком-то этом албанском языке Ну, я там а сначала был албанский это для говнорей а еще был ну вот до да, какой-то чмявки эма стиль такой это уже следующая вариация ну ничего, и... если к- к- каждый зайдет к себе вконтакте эдак так в год и... господи не знаю 2006 хотя бы то там если грепнуть по сообщениям не такого еще увидишь.
0: да но самое прикольное это вот мы сегодня думаем, что вот ты Зайдешь, тебе будет стыдно. Но вот я захожу, только мне стыдно. Я смотрю, блин, с те, с кем я общался, со мной нормально общались. Это только я писал вот так по-говнарски. У нас тут есть вопрос к тебе, первый такой. Ну-а-а. Как все дела? Расскажи. Мы тщательно готовились и подготовили группу вопросов. И вот первый.
2: Интересно. Мне нравятся комменты. Всегда думал, что картавит первый чувак. А первый, это, ну, в смысле... Видимо, я... Дела дела блестящие. Отлично. Я предлагаю слово «коронавирус» и «карантин» заменить на что-то другое. Ну, например, не знаю, оливки.
3: Я люблю оливки.
2: Ну вот, любишь оливки,
3: люби саночки, так сказать, сидеть. Сегодня а не осталось в стране ни одного региона, где нет оливок. Оливки уже есть везде, даже в Архангельской области. Смотри,
2: можно заболевших называть зеленые оливки, а ну, тех, кто уже не заболеет, можно черными оливками называть. Маслины. мне
1: кажется, слишком сложно.
2: Ну, типа в Тюменской области 5 маслин. У вас еще вопросы, может быть, есть?
3: У меня есть вопрос. Как, как вообще там у тебя поживает э, такой очень личный вопрос? Все, um, вопрос
0: закончен, нет?
3: Пищеварительный тракт, потому что в Чехии что-то с едой прям совсем не было печально. Нигде не мог нормально поесть. Все жирное, какое-то, не знаю, странное, невкусное. Чешская еда, это, кстати, вы как, вы материтесь в эфире
2: или нет? Да. Конечно. да. Ага. Чешская еда — это пиздец, конечно. Потому что, ну, то есть, Чехии, на самом деле, сами Чехии особо вот прямо чешскую еду... вот классическую. Они не особо прям едят, но ну, не каждый день уж точно, потому что на самом деле вся чешская еда, она родилась, ну, естественно, вся эта область была там перемешана, Германия, Польша, вот это все и вся вот эта еда, которая сейчас традиционная, это еда крестьян. А там было как, ты ешь один раз в день, то есть крестьяне обычно ели один раз в день и идешь работать в поле, ну, в поле там что-то перекусываешь и все, вечером не ели. И поэтому эта еда такая, что ты ее поел и потом херачишь там, не сидишь за компьютером и не нажимаешь на кнопки. Ты идешь в поле с мотыгой, и там пропал. Попалываешь же говнокот, ну и что там крестьяне делают, я не знаю. Работают с быдлом, а, ну, с настоящим быдлом. И поэтому традиционная чешская еда, она такая, там очень много свинины жирной. Подлива, подлива — это еще один пиздец, потому что... Ну, короче, обычно стандартное чешское блюдо, там, в какой-нибудь столовой, это свиные какие-нибудь такие отбивные, он прямо жирные, нормально. Потом к это, ну, типа типа варёные булки. Они бывают разные. Они бывают картофельные кнедлики, это вообще оно такое очень склизкое и, и вяжет. Uh-huh. И сверху все это заливается подливой. И, в, ну мы, и это все плавает, то есть это прямо как всемирный потоп. Это как просто нашествие мора и глада на земле. Потому что, ну, типа вот у тебя есть эти кнедлики лежат или там пюреха, свинина и сверху вот так просто повар наливают поварежки поварежки И когда мы как-то сказали, что, типа, чувак, стаб, давай без этого, так обиделся, говорит, в смысле бесподливый? Вы-вы-вы-чё? Вы- 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 <gedy> Короче, национальная чешская еда, она, ну, такая, на любителей. Понимаешь, все туристы приезжают сразу, сжирают пару этих коленов а, и выпивают ведро пива, но чехи, на самом деле, сами не часто ее едят. Много, много вьетнам... Вот, в- можно удивиться, но в Праге очень много вьетнамцев. Соответственно, очень много вьетнамской еды. Это произошло бы нам. Потому что, ну, когда Советский Союз, вот это все, Пражская весна, 68 год, э, ну, (laughs) ладно, до этого. Ханой и Прага были города-побратимы. Ну, там, вот еще, чтобы Вьетнам поддержать. Поэтому в Прагу приехало в советские годы очень много вьетнамцев. Они осели, еще там своих родственников привезли, и сейчас в Праге вот все вот эти магазинчики, которые, ну, вот у нас, ты можешь там пиво-сигарет купить, они называются вьетнамки, и их держат в основном вьетнамцы. То есть я не видел ни одного чеха, который бы в магазинах сидел. Ну, и поэтому вьетнамская, да, самая дешевая, и чехия для любителей проигрывать с подливой хороший, хороший. В общем, они э, очень много вьетнамской еды, и, ну, она дешевая вкусная, нормально. Угу, классно.
1: А ты чем питаешься там? Да, что, р- работаю, кошачий корм там заказываю. <с а,
2: <с ну, там из забавного есть это то, что а, например, суши. Ну, вот у нас были в России, по крайней мере, я не знаю кто, кто откуда, были такие итерации. Сначала был, по-моему, очень модно. Ну, вот суши, наверное, сначала появились везде, из каждого угла были суши. по крайней мере, в Питере везде были. Потом то же самое с пиццей было, везде пицца. И, Ну и как-то это все-таки волно. Сейчас там грузинская, израильская, наверное, да. А в Праге из забавного суши это короче, я я пришел в сушильню. Ну, поесть суши. И казалось, что суши у них это тема для влюбленных парочек. То есть я прихожу, ну, там такие внешные ц- цветочки, какие-то вот обои, э, ну, примерно вот как у тебя. А, и. А, у тебя не обои, это какая-то занавеска. Ну вот, короче, прихожу туда, один. Ну, я пришел, пришел суши поесть. Там сидят парочки с вином, там совсем официант подходит с этим, с, с фартуком или с чем-то. И говорит: ну, и ставят приборы э, на двоих. И я говорю, я один. Он так на меня посмотрел: типа, чувак, сорян. сорян. Ну, в общем, такие дела.
1: У нас тут вообще есть как бы вопросы и в чате, и еще из наших. Я бы начал, наверное, с чата, раз уж.
0: А я бы нет, потому что там с нашими чат пересекается вопросами. Давай начнем с нашими, а потом добьем чатовскими. Потому что чатовские, они про собеседование, в общем, и у нас, в общем-то, тоже. Так у нас есть тоже про собеседование. Ну, я просто хотел, чтобы в конце были из чата
3: Давай, Алексей, тогда динамично свои вопрос.
0: А, ну, в общем, ты вот эту неделю, Женя, очень плотно присутствовал в, инфор- в, рфинма- в информационном пространстве, и в понедельник ты собеседовал на платформе Хекслита чувака на джуниор вакансию. Расскажи mm-hmm. вообще, чё, как твои впечатления. Я, кстати, и не смотрел, в итоге ты взял чувака или нет. Ну, изначально идея была в том, что я посмотрел, ну, типа,
2: для тех, кто не знает предыстории, я посмотрел то же самое с Козулей, и побомбил в Твиттере. Ну, не то, что прям побомбил, но написал э, трет, ну, сообщений на 500-700. Это, это же не бомбеж. Вот. Что Козуля сделал не так в жизни. Ну, после этого мне написали, и собственно, девушка из Хекслита, ну, их координатор. Говорит, а вот, может быть, вы сами хотите? Говорю, ну, а когда тебе уже говорят, что, типа, ты Лев Толстой или, ну, сам можешь чего-нибудь? Конечно, тут уже никаких опций не остается, кроме как самому участвовать. Ну, вот. Изначально там должна была быть девушка, ну, типа другой кандидат. А, но потом в последний момент поменяли и вот на этого, э, ну, на этого кандидата переключили, на Виктора. Ну, впечатление, ну, между нами, вы же никому не скажете, пацаны, да, даже никто... Ну, э, мы да.
1: Никому,
2: Я небольшой фанат курсов и вот этого всего. Все-таки, ну, типа, когда я начинал, сейчас снобизм пойдет, кряхтение, и песок посыпется, но когда я начинал, войти денег не было, и никто войти не шел, потому что там платят. Шли, потому что, ну, было прикольно, и вообще даже не то, что шли, просто ты там что-то возился с компами компами где-то, потом где-то в УЗИ что-то возился, и у тебя, ну, натурально не оставалось, ну, куда тебе еще идти, если ты все время с компами что-то делал. А, да, и Кабул тогда еще был жив но он и сейчас жив, судя по новостям. Ну, сейчас я понимаю, что в отрасль приходит очень много ну, людей, потому что IT... Тупых. Какое, какое слово? Тупых. Да нет, почему сразу тупых? Нет, я, я не против того, что люди приходят в IT, ну, за деньгами или там еще за чем-то. Просто мне тяжело представить, когда человек ну, в целом не крутился где-то даже около. Иногда бывает просто со смежных каких-то вещей, да, например, не знаю, математики какие-нибудь а еще кто-нибудь, а когда совсем вот совсем параллельные отрасли за три месяца изучить что-то, но ну, по моим меркам джуниор все-таки это чуть больше, наверное, поэтому, ну конкретно вот Виктор, ну, нормально отвечал на вопросы, там у каждой компании джуниоры свои, но вот конкретно к нам, наверное, недостаточно. Можно еще поспорить, нужен ли ОП вообще? В мире.
1: А как ты вообще считаешь, ну, то есть это приходят вот, люди чисто за баблом в основном в фронт-энд или вообще в программирование? Как бы? Ну, наверное, в фронт да, скорее.
2: Ну, смотри, а что у нас есть? То есть либо порог входа высокий, да, ну, то есть в какую-нибудь Java запрыгнуть, но мне кажется, не так-то просто. Там надо чуть больше знать, чем в JavaScript, ну, совсем чуть-чуть. А... а мне
0: кажется, нет. Мне кажется вообще, что Java — это для тупых леммингов. Ну, в смысле, что JavaScript — это... Вы сами вот джависты и любители нормальных типа языков срете JavaScript, что там все нелогично, что все через жопу, что все браузеры разные, что с этим сложно разобраться. Еще у нас одновременно есть и клиенты фронтенд, ну, в смысле и на ноде мы пишем, и на клиенте все это сложно, постоянно развивается. А Java написали для тупых, чтобы не было, типа, проблем, чтобы человек мог сразу сесть и написать то, что ему нужно. Поэтому человек, который выучил Java, фактически. Сади и пиши, садись и пиши Enterprise-код. А человек, который JavaScript выучил, ему еще сколько нужно говна пропустить на практике, чтобы нормально начать писать. Поэтому я считаю, что ну, Java проще в этом плане.
2: Ты сейчас так в сторону посмотрел, как будто у тебя там сидит джавист. короче.
0: Не, у меня креветка в кляре.
2: Ну, почти джавист. Я не согласен, потому что, ну, типа, язык в вакууме никому нахер не сдался реально. Поэтому в Java тебе нужно изучить какие-то базы данных, но ну, в любом случае, Java без баз данных вряд ли можно представить. Тебе нужно изучить бред э... несет SEO. Это трагедия всех айтишников. У тебя есть ион, и он несет бред. Ну, короче, на Java тебе нужно много чего знать. Перформанс, все такое прочее. На Java-скрипте есть такая замечательная вещь. У нас есть, ну, F5, там, или комментарий Если ты написал чего-то там, оно не работает, нажал F5, и все. И у тебя, как бы, ошибки нет. Ну, или там, в самом в худшем случае она есть. На бэкэнде, если ты что-то дип- задеплоил, то, сорян, это может стоить много денег. Поэтому а Так
0: и на верстке тебе тоже может стоить кучу денег. То же самое.
2: Да ладно, но верстка, как бы, в, в случае, когда она совсем не работает, да, у тебя, скорее всего, это как-то где-то отловится хоть какими-то тестами. Можно ли держать кота в будке, почему он там сидит? Про будку отдельная история, но мы...
1: Ну вот есть такой вопрос, остался бы ты войти без денег.
2: Знаешь, есть э, типа антропоцентристская точка э, мировоз... не мировоззрения, а э, объяснение картины мира. Вот там говорят, что если бы кислорода у нас было на 0,5% меньше, то тогда люди бы не смогли существовать. Но тут дело в том, что люди такие, какие есть, потому что у нас было вот такое количество кислорода на Земле, э, процент. И тут то же самое. Я черт его знаю. Понятное дело, что в чем, например, кстати, проблема найма джунов Который может там за 40, например. Это тем, что человек, когда ему 16-18 лет, он может спать на полу где-то в общаге и питаться святым духом. А когда тебе уже там за, ну, у тебя есть семья, обязательства, кредиты, долги, и вот это все. И поэтому, ну, если сказать, если бы ты не мог дышать, ты бы остался жив? То, ну, какое-то время, наверное. Ну, вот. А так, ну, войти пришел, потому что тогда
3: было прикольно, ну, и сейчас прикольно.
2: И, ну, как ты остался? Так, Опять
3: сложно менять какие-то сферы деятельности даже внутри IT, потому что ты должен будешь согласиться на какие-то явно меньшие деньги. Вряд ли ты пойдешь в новую для себя сферу, будешь там каким-то новичком, и тебе будут платить столько же, сколько сейчас платят за твою нынешнюю работу. И, конечно, когда ты понимаешь, что ты потерял вот эту гибкость, становится немного грустно и печально.
2: Ну, это одна из пяти проблем в IT, которые могут сломать любого. Это тем, что нам платят дохуя денег. Ну, не всем, но многим. И как бы... Ну, ты... Даже если тебе не очень нравится, ты все равно остаешься, потому что, ну, от этого очень сложно соскочить с этой, ну, там, золотая клетка, вот это все, золотая будка. И... Ну, то есть, например, в Европе. В чем разница в Европе? Там из за социальных, ну, особенно в социальных странах, где прогрессивные налоги, там разница между айтишниками и не айтишниками вообще не такая большая. То есть банально там по Праге по-моему, средняя зарплата это что-то порядка типа 30 тысяч крон в месяц. Ну, я сейчас очень, я не очень плохо, я плохо помню, что там. А у IT
1: что а в долларах хотя бы? Или в рублях?
2: А, ну, доллар 25 крон, это получается 1200 примерно. А средняя зарплата в других сферах, ну, я не беру там каких-то совсем низко квалифицированных, там что-то при, примерно 1000 долларов. То есть оно, ну, не, не такая большая. Это не Россия, где у тебя там есть учитель,
3: есть джуниор Куа. Uh, Сейчас попробую расшарить экран, раз у нас такая прям прикольная возможность. А видите, на да, экран? Воу, воу. Видимо, видите. Недавно была такая гиф- гифка прикольная. Вот она началась. Сейчас я открою на весь экран. А, что в начале, да, тут вот бежит год, 1966-67, мануфактура, да, то, что инду- индустриальная революция, все дела, и вот как мы движемся к постиндустриальной эпохе, что потихоньку догоняют другие различные сферы. И вот, допустим, айтишка, да, вот она тут с годами прям бежит, бежит, бежит. Но, на самом деле, я это... думал, раньше она добежит, потому что уже вот 90-е годы, а она все еще не победила. Я Но... хочу
0: заметить, Скоро. обратить внимание на слово айтишка. Это че? Где ты
3: это карантине, В карантине уже кретинизм начинается. Все, видим, все, оно... а, причем это в США, это в США, и здесь еще интересно как раз вот этот момент, что США избавляется от всего вот этого грязного своего дерьма, скидывает это все в Китай, сами живут за счет чисто услуг IT, e-commerce, тут реклама, консалтинг, а вот эта вся грязь, она тусуется в Китае.
2: А в чем, кстати, разница между information технологией и software?
3: Сложно сказать.
2: Ну, наверное, типа, может быть, какие-то консультационные темы.
0: Ответ тем Леда был такой, сложно сказать, Такие типа серьезный вид, как будто э, Рома как бы знает, но просто нам всем дуракам не понять.
2: Да-да,
3: на этом собеседные
2: вопрос задаю я.
3: Ну вообще а... продолжая про бэкендеров и фронтендеров э, тему, понятно, что это нам там, если мы со стороны фронтендеров рассуждаем, нам кажется, что мы такие крутые кучу всего делаем, а бэкендеры вообще там бьют калошу, но глобально э, у них какая задача? У них задача просто тебе отдать какой-то ред и сходить в баску. То есть они должны уметь сходить в баску и тебе делать какой-то удобный рест. Ну, вот я, я все время так рассуждаю. А фронтенд, он прям посередине всего. Все крутится вокруг фронтенда. Фронтендер, он ходит в эти ручки и должен уметь интегрироваться с ними и все такое. Плюс его дрючат еще дизайнеры, что там что-то плохо куда-то уехало, поехало. Плюс куча вот устройств, о которых мы говорили, и о них бэкендеры не думают. А тут еще пользователи тоже что-то хотят. И получается, фронтендер, он ну, ну, прям такой сосредоточение. И всего... большинство
0: инцидентов начинает с фронтенда ну то есть если у тебя что-то не, не то то даже если бэкенд сломался пользователи это увидят обычно со стороны фронтенда и фронтендер будет разбираться что там никак, что сейчас случилось и только потом перекинет бэкендеру задачу то есть тоже получается все проблемы валятся на фронтендеров из за этого фронтендерам приходится знать весь процесс тогда как бэкендерам все на плютечки да. приносят знаешь ну, у меня думаю.
1: есть ощущение что у вас такое типа мнение бэкендерах потому что вы видимо работали с нормальными бэкендерами просто все это время которые ну, делали хорошо свою работу потому что там, в свои какие-то там несколько ну, там куча лет назад когда ну, я и сам был бэкендером и там другие чуваки тоже как бы бэкендели но ну, а там ну, много всякого же происходит типа там не знаю у тебя все может просто начать типа тупить жестко лагать и твой фронтенд будет отвечать там по
3: 20 секунд
1: как бы и
0: увеличить количество нот
3: Попробую увеличить количество вкладок в браузере. Ну нет, я имею, имею в виду не на фронт Нет, то, по... что
0: фронтенд сложный, я, я не спорю. А то, что бэкэнд, я говорю, но если у тебя лагает бэкэнд, увеличь инстансов количество uh-huh. Java. Uh-huh. Типа uh-huh. не 20-40, сделай. А чё, в базе Баска на одна. Ну блин, этим чувакам платят до хуя, пусть и разбираются. Есть же отдельные админы баз данных. Я вообще не понимаю, как блин, нахуй данные кера не нужны. Они только и делают, что по этим базам лазят. Я думаю их там 200 тысяч в месяц спокойно окупает то, что они могут ускорить эту базу.
1: Просто если ну, типа, определять бэкенд, как ты сидишь и на джаве ручки делаешь, ну, наверное, да, действительно это херня какая-то, ну, а так-то в целом типа, чуваки там, всякие же кавки там у них и прочая херня, там всякие очереди, да? Mm
2: всякие, ну кубернетис и вот это сейчас все вот все вот это а, а... так а наверский
3: тоже кубернетис тоже нужно да постоянно ну, это да. докер заверни кубернетис гетпоц сделай логи посмотри разберись что там еще в кавке творится в кибане графани блин настрой себе графики то же самое
2: ну mm-hmm. кстати из забавного ну я естественно полностью не согласен с вами считаю что это полная хуйня но это по умолчанию. А в Праге, ну, просто мы как у нас же, у нас же дарт, если там кто-то у нас сдает, если, если кто-то не знал. И один из путей найма — это бэкендеры, Ну, там, C-Sharp в основном, потому что, ну, знаете, этот мем с дефо, ну, я и сам в каком-то роде фронтендер, когда чувак на SP.NET пишет. Вот. А, и, ну, и мы их как-то нанимали достаточно успешно. Пытались то же самое в Праге сделать. То есть зашли там в какие-то C-Sharp тусовки в дотнетовские. Все, там полный блок, потому что там огромный... Ну, то есть c по моим вот я просто сам был c там, пять лет почти. По моим представлениям, он сейчас в России, ну, не настолько популярен, да, как раньше был. Сейчас уже что-то как-то уже проходит. Популярно сейчас, и рынок размывает всякими Go и прочими штуками, вот. А в Праге огромное количество всяких сидит банковских сфер. Там Berkley's, всякие местные банки, немецкие банки, Rife, и И у них их реально дотнета вот столько. Прямо огромное количество дотнета и дотнетчики. Ну, то есть если в России вы можете сказать, что фронтендеры короли, да, там по, по зарплатам, ну, не всегда и не везде, но, тем не менее, фронтенд норм. То там прям все шарперы, у них вилки совсем другие. Они они, они вообще никогда в во фронтенд не пойдут, они скажут, да что вы там, дети, цены на вас.
3: Я причем на несколько каких-то пабликов подписался про дата ML-инженеры, как они там все сейчас любят называть и поглядываю, вакашки туда кидают и так далее. Ну, я бы не сказал, что им прям дофига платят. И скорее это вот не им дофига платят, а фронтендерам настолько платят много, что уже хрен переплюнешь. Потому что, ну, там показывают сеньор там или Тимли, и тоже там, ну, типа 200 тысяч там в Сбербанке вот. И искали какого-то там тимлида, дефис сеньора, ну, там хоть кто-то попадется. ну, весь 200 тысяч. Хотя, казалось бы, что в дата-сайенсе, ну я думал там прям значительно. Вот, я плать. же
0: скидывал, была вакансия в детский мир до 400 тысяч рублей. То есть, условно, если ты можешь им доказать, что ä, ты как бы стоишь этих денег, то пожалуйста,
2: я скажу непопулярное мне. Ну, не все как бы об этом думают, но вообще самые вакансии, самые вкусные вакансии обычно не скидывают в чаты. Там, где если в вакансии тем более написаны деньги, то обычно это ну не не самые большие деньги, которые могут дожить. Обычно всякое вот всякие такие выбросы, в том числе по дата и всем прочим, вот у нас мл команда есть, а, и мы искали там туда лида, ну, какого-то серьезного человека, там, нужный и бэкграунд, все прочее, ну, и готовы были, ну, нормальные деньги платить, то есть не те, которые в чатах пробегают, вот, поэтому мне кажется, что такие вещи, они как бы больше там... в каких.
0: Ну, вообще, насколько я помню, Райк изначально словился тем, что он платит ну, чуть больше рынка, или более... ну, по крайней мере, три года назад было больше рынка, сейчас я не знаю, как там изменилось. Но раньше прямо вроде было все хорошо, поэтому...
2: Ну, это, кстати, история такая, вот мы тоже самое, ну, я сейчас так кстати, поменял свои род задачи, в том числе и этого тоже касаюсь, вот ты приходишь на рынок какой-то, да, ну, на рынок не смысле за капустой, а на рынок...
3: За, за редисами, вон, подсура про 5 редисов тут пишут, про каких-то.
0: Да, точно, редис.
3: Ну, редис.
2: Да-да-да, ты приходишь на рынок как компания, тебе нужно, ну, тебе нужно собирать людей, да, тебе нужно нанимать, у тебя есть какие опции? У тебя есть опция ставить, э, ну, опции ставить ниже рынка. Обычно она, это может себе позволить тот, кто давно на рынке, и у кого есть какие-то другие бенефиты. Ну, там, не секрет, наверное, про Яндекс, да.
0: Не, но ну, тут есть второй момент. Либо те, кто готов брать без опыта, или, ну, короче, либо ты брендом давишь, либо ты берешь всяких ушлепков с улицы. Ну, ну, да, ну, короче, ну, я там думаю... там, студентов, которых в Яндекс не берут, или просто людей, которые там книжку какую-то прочитали. То есть набираешь слабых людей на слабую зарплату.
2: Ну, это тоже, да. Ну, там, в нашем случае это не выход. Ну, и ты, и вот, например, была проблема, вот ты приходишь на рынок, да, какой-то новой страны. И самая большая проблема — это получить сайты, То есть, ну, не знаю, там, в России примерно какая-то есть чуйка, там, сколько в среднем платит фронтендеру или там, бэкендеру, неважно. Ну, и плюс есть всякие какие-то завязки, можно спросить, есть всякие э, сервисы, там, хэдхантеры и все прочее. В той же Праге, например, ты приходишь, тебе нужно установить какую-то зарплату, да, и узнать, какая зарплата средняя по рынку, вообще-то оказалось вообще нифига непросто, потому что, ну, как бы эта информация стоит денег».
1: А вообще, ну вот, с чего ваша компания решила открыться в Праге?
2: Ну, потому что ну, там несколько тем было. Я я когда-то начинал на хабре писать цикл статей, но написал первую и зафейлился, потому что времени не было. На самом деле тут несколько вещей. Первое — это привлечь, ну, то есть открытие офиса за рубежом, во-первых, помогает удержать кадры, ну, потому что там люди уезжают, и конечно, лучше лучше им предложить оставаться здесь, ну, в смысле оставаться в компании, но в другом офисе, чем уезжать. Как,
3: например, тебя удержали?
2: Ну, нет, на самом деле, я не собирался. Мужчина, проснитесь, а я и не спал. Ну, то есть, первое, это удержание, второе, это, естественно, бренд, потому что, ну, то есть, офис за границей, он добавляет каких-то вещей, в том числе и найм внутри, например, России с прицелом на переезд туда. То есть, можно себе позволить кандидатов другого уровня. Потом плюс, что уж говорить, понятно, диверсификация рисков, потому что, ну, это, мне кажется, секрет Польшинели, что Типа, во, многие компании думают, что будет с бизнесом в России там, через год, два, три, пять. Поэтому, конечно, открытие офиса за рубежом это тоже одна из стратегий сохранения бизнеса, скажем так. Ну, примерно так.
1: И ты занимаешься, по сути, ты там глава типа офиса или ну, какая у тебя должность и твой род деятельности, вообще чем ты сейчас занимаешься? Вообще, ты...
2: если по-русски это, это было бы называлось директор по развитию, то есть но, как это как водится, чем, чем выше, тем чуть более это все размыто, потому что, ну, то есть, вот до этого я занимался в том числе там переездами, чтобы не в смысле какой-то бумажки и вот это все, а организация, там, какие команды поедут, какие, какие не поедут, кто хочет, кто не хочет, это все настроить. Потом те, кто на месте, их engagement, чтобы, ну, типа, все люди приехали, ну, в основном инжиниринг, конечно. А те, кто приехал, они все было прозрачно и так далее. Но вообще океары у меня стоят в основном связанные с расширением офиса э, и обеспечением работоспособности команд внутри офиса, команд инжинирования.
1: Дофига людей переехало вот из Питера, когда открыли офис?
2: Ну, сейчас, сейчас это все немножко притормозилось ну, по понятным причинам. Вот. А, сейчас из Питера переехала, да, бог памяти, если говорить про инжиниринг, это примерно человек...
1: 50, наверное. Угу. Ну, да фига, да. Слушай, у меня такой вопрос был, я не знаю, ну, там, в курсе ты про это или нет. Сейчас продолжают активно, там, кидать по вакансии в другие страны, вот. И, ну, то есть сейчас вообще, как бы, это полностью все заблокировано и все это, ну, такое, типа, Оля на будущее задел какой-то или реально можно сейчас взять, там, нанять чувака и каким-то образом его, там, перевести и так далее. Я вот прямо сейчас? Да
2: сейчас нет, конечно. Ну, то есть сейчас, например, все консульства, ну, там, мы, естественно, с Чешским общаемся. Сейчас все консульства заблокировали все движения документов, поэтому... Но вот прямо сейчас ты никого никуда, ничего не сделал.
0: Не, ну, все равно людей нанимают, они там удаленно начинают работать, еще что-то. То есть это же тоже такая тема. Там, там есть проблема,
2: ну, как бы, какие-то компании, наверное, могут себе такое позволить, но вот у тебя есть деньги на счету, как у компаний, как ты их перевести? тому человеку, который там. Ну, ты можешь, вернее, по договору консультации, но проблема вот с оказанием услуг в других странах, она там налоги, короче, это не просто вообще нифига.
0: Не, ну я на самом деле не про это говорил, я больше про те случаи, ну, про Россию, например, то есть если ты нанимаешь чувака из там Владивостока, он не может приехать, да, и хрен-то с ним, пусть пока там работает, пока не, коронавирус.
2: Не, ну, проблем нет, ну, как бы это делается без проблем. Там, вот, у вопрос, а там есть минимальная оплата для профессии на уровне государства? Да. Там нету именно по профессии, ну, то есть, что, типа, там, а сантехник должен получать вот столько-то. Но там есть миним- минималка, которую, ну, меньше, которую ты не можешь платить.
1: Вот еще семена есть вопрос, какой процент местных у вас сейчас? У вас сейчас только, ну, из России, те, кто перебрался? Нет,
2: мы нанимаем у нас сейчас местных. но ну, как местных? Мы, вот, мы наняли там, девушка у нас, она из... Северной Америки. Ой, из Южной, извините, из Южной, она из Венесуэлы, по-моему. А, ну, сейчас примерно в разных отделах по-разному, то есть hr все локальные, а среди инжиниринга сейчас ну, процентов, наверное,
3: 15. Вот, еще такой вопрос, может быть, он немного какой-то странный, сам не знаю, как к нему относиться. Но, например, если организовывать разработку, ну, где-нибудь там в Штатах, в Калифорнии, например, очевидно, будет дороже, чем сделать это в России. Да, вот если сравнить Чехию с Россией, то как она, Чехия, дороже в этом плане, дешевле, куда выгоднее-то разрабов нанимать зарплату и местную платить?
2: Ну, Ну, выгоднее, конечно, в России, потому что, ну, в России, во-первых, у тебя другие отчисления, другие налоги, да, налоги в России ниже гораздо. И, ну, ну, не такие, как Германия, но, тем не менее, в Чехии достаточно и маленькие налоги. Во-вторых, затраты на все вокруг, там, офис, э -э документ, документооборот, это все, они куда выше. Поэтому, конечно, выгоднее всего нанять там 10 русских или 20 индусов или 500 китайцев из
1: Ухани. Там же вроде есть какая-то такая система, что ты не можешь э -э нанимать, ну, типа, там, создал компанию, нанял туда 500 русских, как бы, и погнали. Ну, то есть тебе надо какой-то только процент определенный ты можешь там соблюдать, по-моему.
2: Ну, там, нет проц... там нет процента, там есть... Э...
1: Конечно, там есть... Чтобы доказать, типа да что этот человек тебе действительно нужен, на рынке такого как бы нет.
3: Да,
2: да, есть такое, есть такое.
3: Угу. Ну, ну, я да. больше, наверное, про зарплаты говорил, что мне кажется, если в Чехии зарабатывать даже русские деньги разработчику, то есть и те же самые суммы в рублях в пересчете на евро, то вполне можно жить очень даже хорошо в Чехии, потому что там, я бы не сказал, что как-то супер дорого по сравнению с Россией. Квартиры очень дорогие. То есть,
2: если ты живешь в Праге, квартиры дороже питерс. Ну питерских, там, в разы. Московские... Ну, в Москве, наверное, там, примерно столько же, может быть,
3: чуть меньше.
2: Но в Праге реально очень дорого. А. Ну, то есть, для, для примера. Ну, зависит от района, да, но вот где-то примерно там, более-менее голишовицы это у нас офис там. Это на трамвае до центра, вот прямо до, до, до площади. Ну, где-то минут 15. Там квартира 2 плюс какая, но ну, это самое стандартное. То есть, у тебя есть одна спальня и одна кухня-комната, да, где у тебя не знаю, гостиная, гостиная кухня. евро по-моему, нас называют. Угу. Короче, такая квартира в среднем стоит примерно 25 тысяч крон за месяц. Это тысяча долларов. Это без поплаток, без коммунальных платежей. Вот как бы и считаете.
3: Угу. Ну, дороговато да, для Чехии, мне кажется.
2: что там, может быть, это надо как-то... Что-то душновато стало надо какой-то. Да Про не, комнату
3: я... надо. Про комнату расскажи. А то не успеешь. Да. Все обещал, что за комната такая у тебя классная. Короче, я решил, что единственное, что меня отделяет от карьеры
2: рок-звезды, это то, что кругом, блядь, люди ходят. И соседи еще стучат по батареям, вот, когда ты ночью рубишь металл. И поэтому я понял, что, ну, мне надо, короче, сделать какую-то, ну, штуку, которая была бы звукоизолированная, которая позволяет тебе там, типа, в три часа ночи взять и что-нибудь сделать интересное. В тот тот Новый год я, ну, типа, я же айтишник, да, ну, я же умею все на свете, понятное дело. И что там делать? Ну, поберешь, покупаешь брус, покупаешь там себе шуруповерт, какую-нибудь изоляцию, и все. Я, короче, первые четыре дня, я думаю, я сейчас за выходные, за новогодние я все сделаю. Первые четыре дня я выбирал софт, чтобы нарисовать 3D-модель. Потому что как без этого-то? Ну, что же, 3D-модель там разложить, посчитать всякие там сколько все нужно. Кстати, советую Fusion 360 бесплатный, ну, там, для домашнего использования вообще топчик. Вот. Ну, потом я рисовал модель этой будки. Потом еще перерисовывал. Короче, потом ездил за этим брусом. Короче, через полгода я понял, что, ну, типа, все стоит в таком полу вот таком
1: состоянии.
2: И в итоге все выкинул нахер. И просто купил.
1: Это у тебя такая комната в комнате?
2: Да, ну, это просто, типа, метр на метр, четыре стены потолок, а, ну и с, там, с какой-то звукоизоляцией. И все вроде хорошо, но вообще такие хрени, так как они... Понятно, что это не самая массовая штука. Есть две компании в России, есть еще за рубежом, но они дорого просто, они тяжелые, и поэтому их просто... Есть две компании, и цены цены пиздец кусаются. То есть вот а, эта штука может стоить там 200 тысяч спокойно там, и, и дороже. Вот. Ну то есть там одну козулю, может быть, там, и, и, так, и так далее. А, но я нашел мужика, в Москве, который это все делает, ну а он и мужик какой-то строитель, я в Инстаграме как-то его зацепил, короче, он вот только начал, и он а, делает их сам руками своими, и потом пересылает транспортными компаниями. Короче, в общем, он мне все это прислал. Это все стоит не такие деньги огромные. Но мужик строитель, но, видимо, плохой айтишник. Потому что самая большая проблема здесь — это вентиляция. Это, короче, дышать тут
1: сложновато. Можно сделать вытяжку с фильтром.
2: Я, я, не, я поставил себе вытяжку как для ванной, а, но проблема с тем... Ну, то есть оно сейчас нормально, более-менее воздух дует. Но проблема с тем, что шумновато. То есть идея же, ну, самая большая, почему эти штуки так дорого стоят? Если тебе для записи, тебе ну, нужно, чтобы была абсолютно тишина, потому что, если ты, например, пишешь э, хит какой-то, а у тебя там э, трубы от соседей шумят, ну, может быть, какой-нибудь там э, норвежский дэтметал и хорошо будет э, звучать, а что-нибудь другое, наверное, не очень. Вот такая история.
0: А у меня вот вопрос родился. Ты же живешь и работаешь в Чехии, а почему ты в Питере? Ладно, это первый вопрос.
2: Потому что когда началась месяц назад, когда началась вот эта вся жара, и когда начали приходить новости, что э, сейчас все перекроют, у меня семья тут, еще я еще не, не успел перевести. Поэтому ну, я решил, что лучше ну, типа, с, семьей в Пит- с семьей в России, чем одному в Праге.
0: А деньги в эту штуку ты стал вкладывать до переезда, да? Правильно я понимаю?
2: Да, И потом, и потом успешно, успешно переехал.
0: А. Я думал еще, что у нас были два вопроса из чата, которых я проигнорировал как раз то, что мы обсуждали. Можно закрыть быстренько тему собесов. Первое, это Дима Коваленко спрашивает, что делать, если ты ни разу в жизни не проваливал собеседование. И скорее всего это не от того, что ты настолько крут. Стоит ли чисто ради фидбэка ходить э, на собеседование?
2: Если ты ни разу не проваливал собеседование, сходи в Яндекс.
0: Ну да, кстати, вероятность есть. Или в Райк. Да, кстати, во Райк можно сходить, тоже, в принципе, завалить можно. Да,
2: да, да. Если ты а скажешь что... во воврайк, то ты точно завалишь.
0: Особенно если ты как бы фронтендер с опытом только фронтенда, то во врайке скорее всего, ты точно завалишь. Вопрос?
2: Я... Да, серьезно этим. Серьезно. Ну, просто, может, человек реально переживает. Короче, я ну сейчас немножко перестал с этим делать, но раньше тоже сам ходил постоянно и собесился в ЕПАМ, и после этого не мог от них избавиться, потому что они мне постоянно писали и предлагали, да, приходи к нам. Реально, поддерживать форму очень клево, еще в том числе по причине того, что вы можете узнать, сиди вот вы сидите там у себя где-нибудь, и вы не знаете, сколько вы стоите, потому что, ну, типа, вам платят, сколько вам платят. А контр-оферы — это, ну, это не очень честная игра с работодателем, не всем это нравится, но в целом сходить на Сабес и понять, что ты вообще круче, чем ты думаешь, и это неплохой инструмент торга, ну, тоже можно.
0: А если наоборот?
2: Если ты узнаешь, что тебе отлично платят, а в других конторах тебя с говном мешают?
0: Ну, да, например, что ты типа тебе платят как мифортирую, дло, а ты на самом деле джуниор и нахуй никому не упал. Но... Ну,
2: так, ну, это знаешь, как кому-то иногда бывает, что кто-то выходит замуж за... Ну, в смысле, смотришь, идешь, идет красивая девушка, вот прямо очень красивая, а у него муж как бульдог, уши короткие, рожа вот такая вот, и ты думаешь, как же все-таки ему повезло? Надо держаться за такую жену.
0: У меня просто прикол в том, что последние мои собеседования заканчивались тем, что люди, которые, ну, которые меня собесили, им нравилось а, то, где я работаю, то, чем я занимаюсь, и они не понимали вообще, зачем мне менять работу. Mm. Ну, видимо, как бы в этом есть небольшая проблема как раз того, что если ты хочешь трениров... тренироваться, вот, но не знаю. И, и еще реально бывает тема, что на собесах ты рассказываешь просто, чем ты занимаешься, а чуваки уже типа заранее решают, что ты крутой.
2: Это, кстати, да, есть такая тема, что, случаясь в резюме, ну, например, как в, в Америке, как делают. Там э, зачастую ну, многие очень стараются попадать там вот эти фанк компании там Facebook, э, Apple и прочее. Неважно кем, неважно хоть хоть там э, полы протирать, но если у тебя в резюме написано, я работал в Гугле э, полгода, то, и это, кстати, проблема для этих компаний порой бывает, что люди к ним приходят за, за тайтлом и за, за строчкой в резюме. Все, после этого идут стартапы и там CTO, и вот это все.
1: Ну, у нас такая же история с Яндексом, например. Есть люди, которые идут в Яндекс просто потому что, типа, ну, чтобы у тебя была отметка о том, что ты работал в Яндексе, а потом другие, которые смотрят на эту отметку и думают, о, чувак, круто. Ну,
0: мне кажется, что по большому счету отметка то, что ты работал в Яндексе, производит впечатление только на всякие уебочные компании. Ну, возможно, да. Ну, в смысле, в же, допустим, вот Райк, как бы нормальная компания, там, не топ, но сойдет, они, им все равно, чувак типа из Яндекса или не из Яндекса, в плане собеса они один инаково. Человека, скорее всего, про беседуют и сделают э, вывод, независимо от того, откуда человек пришел. Может, первое впечатление будет, да, к нам идет чувак из Яндекса, но, скорее всего, с него даже может спрос побольше будет. Как бы я думаю, у нас то же самое, да, в, в, в тех же там Яндексе, в Яндекс.Деньга. То есть, если чувак из какой-то крутой компании, просто интересно с ним пообщаться. Там, например, будет к нам собесить чувак из Apple. Мы такие, ну, прикольно, но то, что он работал в Apple, не даст ему никаких бонусов, просто так за Title. Он имеет видосы на
1: страницу вставлять, значит, стоп из кучи ангешек. Ты про что? Не ну, если на же... сайт Apple зайти, у них обычно, ну, вот когда в какой-нибудь там, не знаю, AirPods зайдешь, допустим, у них такая презентационная страница, ты скроллишь, и у тебя как бы на фоне такой видос там проигрывается, как будто там на самом деле это все сделано из кучи-кучи картинок. Это до хренища там весит, и короче, такая немного странная.
0: Что-то. Скорее имеет значение, когда человек эм, приходит из какой-то компании. которая который да, ты доверяешь, но у нее либо похожая сфера, ну, зона ответственности, либо э, похожий стек технологий. Ну, то есть, мне кажется, в тот же райк они, может быть, э, больше людей набирают, ну, как сказать, лучше относятся к людям, которые из жира, да, переходят к ним, потому что, похожие задачи, наверное, зона ответственности, еще что-то такое. Либо те, которые на Дарте работают. Кстати, Женя, наверное, тебе задавали этот вопрос, но мне интересно, к вам приходили люди с опытом работы на Дарте?
2: Да, прикинь, приходили. Ну, и куда им еще
0: деваться? Откуда <смех> <Куда> они приходили? <смех> Или <смех> это не, бывшие ну... сотрудники, которые увольнялись, не могли найти работу, а потом возвращались?
2: Не, ну, на самом деле, там, понятно, что в, масс- в массовой культуре Dart мало кто использует, но вот, ну, так как мы раним конференцию дартап, а, кстати, интересно, что будет в этом году, потому что там сейчас, да, и там собираются люди, которые пишут на дарте со всей России, там достаточно много есть ребят, понятно, это не какие-то там огромные компании с именами, но там есть достаточно немало компаний, которые пишут, которым ну дарты что же тоже есть свои бенефиты. Есть замечательная, я не знаю, рассказывал я эту байку или нет, там была компания, короче, я это служило пищей для шуток еще, наверное, полгода после этого. Короче, ребята, это компания из Москвы, самая крупная в своей отрасли. И они занимают, и они у, э, оказывают похоронные услуги. И у них есть девелопмент, э, причем не маленький. И чувак э, Алексей, ну, он как бы связался, говорит: я хочу доклад сделать на продарт, у, у нас дарт. Короче, он говорит: смотри, денег у нас много, ну, реально, это сфера там может быть даже больше, чем в IT-денег. Ну вот, а заказчик э, ну, наш, как бы его, можно сказать. Он говорит, выбирайте любую технологию, какую хотите. Вот. И они взяли Dart. А ну, мертвое к мертвому, понятно, тут э, все, все хорошо. И шикарно себе живут. И мы, мы дико угорали. Мы хотели позвать их со стендом на конференцию. Вот. Мы хотели, может быть, как-то, ну, образцы продукции или еще что-нибудь. Мы Хотели спрашивать, есть ли у вас у сотрудников бонусы какие-нибудь. Ну, в общем, забавно. Короче, есть на дарте, ребят. Тут на еще... Сам,
0: на самом деле, по поводу стендов и продукции, у вас же Сибор был на холле. Они же тоже всякую такую... Я так понимаю, что-то вроде, вот у них написано полимеры, кучук, органический синтез. То есть, на, на самом деле, все не шные компании. Было бы интересно, если бы они прямо свою продукцию. Левра Мерлен, между прочим, есть.
2: Да, они, они в последнее время были очень активными на конфах, прям
0: жестко. Да, вот, а могли бы что-нибудь притащить, там, трактор какой-нибудь или стенд, как эти, стол для веранды, там, тенд. Как шашлыки пожарить. Да-да-да-да-да.
1: У нас есть там еще старенькие вопросы, которые полчаса назад задавали насчет собеса. Можно, uh-huh. в принципе, я думаю, по-бырому обсудить. И, наверное, тему собесов может нет, больше пока не обсуждать. В общем, вот Владислав Клеменко спрашивает. Часто на САБЕСах задают вопросы по ООП. Как вы считаете, фронту нужно шарить за ООП?
0: Я бы, может быть, попробуем еще быстренько второй вопрос. То же самое. Нужны ли фронту алгоритмы сеньорам, женам, красное-черное дерево, как балансируется и т.д. Это тоже нужно, нет?
2: Ну, красное на черном это знать надо. Это как бы классика. А... Алиса, да? Ну, можно сказать, первую часть САБЕСа ты прошел. Я считаю, что, ну, фронтуз, за ООП, да нет такого, знаешь, золотого набора вопросов, что должен, должен знать кто-то. Есть просто там компании, если, если нарисовать кружочки, да, кто что использует, наверное, типа вот у большинства React. Поэтому если ты идешь в такую компанию, ты должен знать там React, редукции имя Дэна Абрамова и, и так далее. Ну и вот много всего об этом. Если компания, например, юзает Angular, то, наверное, шарить как-то за Angular или уметь быстро на него перейти. ОП, если никто в компании не использует ОП и, и он там не нужен, мне кажется, что и такое странно спрашивать, и, может быть, странно знать. Но в целом такая, знаешь, база, типа компьютер-сайенс, там, алгоритмы, ООТ, и вот это все, оно полезно в том смысле, что писать лендинги можно на, на, там, на чем угодно, ты можешь юзать, не юзать ни ОП, ни алгоритм, ничего. То есть, ты хочешь идти дальше, тебе все равно какая-то база нужна Будет.
0: А куда дальше? Ну у тебя у тебя есть выбор. быть вот не подожди какой у тебя вот а, как ты развивался расскажи вот после я... разработчика ты кем ты стал?
2: После ну я сначала был полуменеджером, полуразработчиком
0: то есть я... а, там нужно о большой и проч, прочая фигня деревья балансировки ты сейчас пытаешь, вот весь, да? весь весь твой карьерный рост он как бы противоречит тому что ты говоришь Нет, то есть, чтобы развиваться дальше и вот это все вся фигня это не нужна то есть ты пришел поверстал лендинге потом стал управлять теми, кто верстает лендинге, потом стал еще джавистами управлять, потом там еще-еще-еще стал сел и все. И зачем мне эти деревья нужны были, непонятно.
2: не Нет, не. если ты как бы такой крутой, то тебе вообще никто не нужен. Ни знания, ни люди, никто. Но просто ну, ветка менеджмента, она, в нее, да, свои, свои есть плюсы и минусы, и свои пререквизиты. И, конечно, если ты хочешь развиваться в ветку менеджмента, когда люди только, ну, у вас, наверное, у всех получилось бы в менеджмент, конечно же, потому что в менеджменте люди только пиздят, ничего не делают.
0: (свdrug) (сélge) 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 Не-не-не, подожди, еще нужно отвечать потом за результат. Вот проблема. (сárvel) (сélge)
2: (сélge) (сélge) Да, это про, это проблема. Тут, конечно, в подкастах такого нет. Ну вот, ну, но если ты хочешь развиваться в техническую ветку и ну то есть перепрыгнуть из джуна в начальника -э 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 менеджера, там, не знаю, верстальщиков, я что-то очень сомневаюсь, что такое возможно.
0: Плюс еще я не понял. Ты говоришь, что вот если ты хочешь развиваться, то ты должен что-то знать. Так вы же меня собесите и вам-то какая разница, куда я там буду развиваться. Мне кажется, во многих компаниях, где там 60 фронтендеров, им наоборот а, лучше бы, чтобы был солдат, который делает работу и особо не выпендривался. Как бы генералов достаточно.
2: Да, да. Ну, короче, если, ты спраш... если ты спрашиваешь про УП, да, УП на собесах. Если у вас в компании нет УП, то не спрашивайте его, зачем. А УП тебе лично, как, ну, чтобы тебе развиваться, ну, вполне может пригодиться. Поэтому,
1: ну, ну типа раньше например, в реакте не было функциональных компонентов, все было на классах, и люди, ну, как бы, если ты вообще не знаешь, как даже, там, например, классы работают, там, какие методы работают и так далее, ты же даже не сможешь понять, что вообще происходит. Ну, как бы так, мне кажется. уже. ставишь какую-нибудь библиотеку, откуда ты знаешь, там, ну, короче, ну, типа, что что-то можно расширить, что что-то можно переопределить, что что-то можно, там, инстанс, всякие синглтоны и прочая фигня.
0: Вообще, а к тому
2: же, по-моему, давай. А к тому же, ОП она же, типа, ну, нету такой хрени, как ООП где-то в вакууме. Все эти принципы программирования они пришли там еще из бородатых э, годов, когда, ну, типа ты можешь сказать, да мне это ОП нахер не сдалось, да, там, но всякие inversion of control, всякие драй кисы они написаны не просто так, они написаны, чтобы код получался лучше, он там понятнее был, быстрее работал, неважно в чем ты пишешь, на чем ты пишешь, все равно тебе нужно, чтобы эта тупая железяка что-то для тебя сделала, поэтому э, алгоритмика и прочее — это. Это способ, ну ты ж, например, ты можешь ездить на машине как угодно э, и там давить бабушек на переходе и, и не понимать вообще организации дорожного движения. Но когда ты либо встретишься с другими участниками дорожного движения, либо, например, ты захочешь там какую-нибудь противоаварийную подготовку пройти, то ну ты, тебе придется что-то выучить.
1: Мне кажется, что хотя бы ну вот основные принципы ОП ну, нужно понимать хотя бы как вот на твоем языке, на котором ты пишешь, как ты это можешь там реализовать. Ну, как, как этим пользоваться хотя бы.
0: Как реализована инкапсуляция в JavaScript?
1: Ну, я имею в виду, что, блин, там не знаю, если ты тоже наследование, как бы, ну, не понимаешь, как происходит между классами, то ну, типа.
0: А зачем, если ты просто экстенс делаешь, оно наследуется? Зачем ну, что-то больше рассказывать?
1: Нет, я не говорю про то, что рассказывать, как через прототипы там все это работает. Я про то, что если ты делаешь экстенс, ты должен понимать примерно, ну, что происходит после того, как ты отнаследовался.
0: Ну, там классы перебросились, их теперь тоже можно использовать. <laughs> зачем? Зачем? Ну, зачем еще что-то?
2: Ну, потому что, знаешь почему? Вот, например, ты когда что-то делаешь, ну, то есть если вот это вот набившее скомину, да, там все в выглядит как гвозди если ты молоток или как там вот это все а, все, все выглядит сложным и статупой а, ну вот то же самое и в программировании если ты будешь делать все как ты делал до этого да если ты например не, не учишь что-то новое и в том числе там все вот эти вот паттерны хуятерные прочее Надо сделать, чтобы ты такой однажды о мне здесь нужно массив отсортировать у меня он медленно сортируется а, че а я вспомнил там о N, вот это все и одно за другом Другое.
1: То же самое с WP. Ну вот, например, там как э, всякие абстрактные методы работают в абстрактных классах, как... Э, ну, в скрипте
0: нет такого.
1: В скрипте есть такое. Вот мы даже использовали, потому что именно понадобился абстрактный метод. Ну, как бы вот такие штуки, ну, если ты просто этого не знаешь, ты можешь где-то сделать, ну, типа, хуже решение, чем, чем ты бы мог его сделать, если ты знал.
0: А когда ты много знаешь, ты можешь развыебываться и сделать оверхеда больше.
3: Ну, это просто про разговор что знать-то можно, и читать-то можно, и нужно что-то читать. Но на собесах тебя будут спрашивать, типа, что ты должен как это очень наш знать. Надо Я то, просто... спрашивать и ждать, что ты знаешь как очень наш, то, с чем ты каждый день сталкиваешь.
0: Это просто еще момент был. Я вот сегодня пацанам э, картинку в чат скидывал, э, гифку с Инстаграма. Короче, там такая тема. Э, взвод э, штурмует э, какой-то дом и пытается... Солдат первый выбить ногой дверь у него не получается, он все бьет ногой в дверь Подходит второй солдат и просто Дверь на себя открывает И типа подписано, что первый солдат это джун Типа второй синьор Вот в в моем восприятии Первый это синьор, а второй джуниор Потому что синьор типа такой на скиллах Свой опыт пытается показать А джуниор не выпендривается И просто как бы дверь открывает и все И там он не умеет с ноги вышибать и еще чего-то Тут то же самое, это как типа На самом деле в малом количестве знаний, есть свои очевидные плюсы. Абсолютно. Тупым жить легко. Вот сто пудов. Ну, не всегда, конечно. Есть какая-то мера все-таки тупости критическая уже. Там вопрос.
2: Много в райке массивов приходит, которые долго сортируются. На самом деле у нас было полно мест, где реально все было медленно и ускорением всеми вот этими алгоритмиками получалось делать куда быстрее. Потому что код написан хирища и я помню, взяли чувака, ну, ко мне, ко мне в команду пришел, пришел чувак, ну, сеньор, понятное дело, и он за... Ну, там надо было сделать такую фичу, что, типа, пользователь вводит формулу, ну, а-ля, вот как, как в Excel, да, ты можешь вести там поле задачи 1 умножить на 2 плюс поле задачи 2, та-та-та. И это нужно было сделать, чтобы оно, чтобы пользователь вводит это и... В скобочки вот это все ну короче там парсинг формул всякие обратные польские нотации и прочая хрень ну вот и ну и мы стали судить редить типа где лучше это сделать там а на бекенде на фронтенде это все, чувак на фронтенде сделал, оно было очень перформантно и очень клево. И он сделал, типа, там меньше, чем за неделю. Я я офигел и сказал, нифига себе. А потом оказалось, ну, то есть почему еще многие там вот фронтенд, бэкэнд, просто бэкэнд один, а фронтенда много. Если ты можешь сделать что-то на, используя мощности компьютера твоего пользователя, то почему бы это не сделать и сэкономить себе денег в облаке?
0: Потому что производительность, ну, скорость твоего фронтенда, оно тоже влияет на использование твоего ресурса. Ну, то есть, если у тебя есть два э, сайта, и один открывает одинаково хоба, и один открывается медленнее, а второй типа быстрее, то пользователи выберут тот, который быстрее. И, соответственно, перегружать фронтенд тоже не имеет смысла. Ну, известно,
3: раз. какой клиент у твоего пользователя. Ну, ну вот, вот, например, а район, если конечно. брать
0: онлайн-кинотеатры, я буду брать тот, который типа стабильнее, тот, который типа быстрее работает у меня, а не тот, я который...
1: думаю, тот Там... где есть тот фильм, который ты хочешь сейчас посмотреть. Ну, если как других сказать, нет, Пам... а это ты будешь смотреть там.
0: Ну, как сказать, вообще то, что я выбираю, не может быть, э, как сказать, обоснованием чего-либо. Но мне кажется, что в целом, если сайт э, выжирает много твоих ресурсов, то ты захочешь его поменять.
2: Ну, 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 тут же вопрос, понятно, что если ты заходишь, а у тебя там, вот как тут пишут веб-воркерах, майнит крипту, ну, то, конечно, но...
0: У кого-то ссылает. А у меня...
2: Вот фронтенджеры там где-то. Короче, ну мы тут говорим о том, что типа во всем нужна умеренность.
3: Есть у меня вопросик о делах, наверное, от которых ты, Евгений, уже подальше. Как там поживает Флаттер и вообще какие у него перспективы тебе, что-нибудь известно? Потому что, ну, вот я действительно тут думал про какие-то хом-проекты и на чем можно их запилить. И правда, что-то на реактные тебе неохота делать это все. И Флаттер, кажется, может быть вообще вполне клевой заменой. Не, ну, кстати, я недавно
2: тут делал, типа, приложеньку на Флаттере. Флаттер, uh, ну, сейчас, если говорить с точки зрения зрения хайпа, он, конечно, ну, сейчас нормально идет. У него постоянно новые релизы, новые какие-то штуки прибавляются. То есть сейчас он на коне. Да, какие-то, вот тут буквально недавно в JS Underhood скидывал, там чувак 10 марта сделал, ну, такой тест, конечно, прям совсем синтетический, но, тем не менее, там флаттер оказался быстрее, чем React Native. Ну, и плюс тут вопрос в сейчас прикручено многие там, из эти... фигмы можно портировать, то есть можно ui все себе накидать прям за вечер, и он прекрасно будет работать. Так что Flutter сейчас
3: живее всех живых. На ну, прикольно. Тут, конечно, Dart может на этой теме подогреться. Все Сразу тогда
0: вопрос из Инстаграма. Насколько большой разрыв ожидается в будущем между Flutter и React Native?
2: Разрыв в чем? А я... В смысле... У кого
0: разрыв? Где разрыв? Я не знаю. Какой вопрос такой ответ отвечаю.
2: <свят> разрыв будет хороший. Не зашьешь.
0: Помните, это было, как это мем был про разрывы.
2: Годси? Ну, про
0: связь, помните, И был. Не
2: единого разрыв. разрыва, да.
0: Да, не единого разрыва. Это не да единого какой? разрыва. И бумер, Алексей. <свят> а что такое бумер, кстати?
2: Это жовка такая была.
0: (смех) Да, кстати, как раз вот в те времена уже примерно. Еще, кстати, вопрос был вискас или китикэт?
2: Не, не, Пурина. Пурина про план. Ну, как бы нужно профессиональная корма все-таки. И, кстати, для всех кошатников не покупайте это говно, виска, там вот это все. Покупайте профессиональная корма, либо не заводите кошек, либо кормите их нормальным, ну, либо уж там мясом.
0: У меня вроде Пурина. Давай я тогда сразу быстренько в блице забь- добьемся вопроса Давай. из Инстаграма. Давай. А, Хороший ли путь развития из программиста в менеджера? Хорош. А, как попасть во враг фронтенд-разработчику? Подать,
2: написать HR-ам. Или откликнуться на вакансию или любым способом.
3: Тут подождите пауза. Алексей задает вопрос быстро и коротко, а ты не обязательно отвечаешь быстро и коротко. Ну Ну, блиц по идее блиц он для всех блиц.
0: Да это просто этот э... юридус изменил. Испоганил, да. Это как э, Юрий Дудь бы что-нибудь такое сказал, что так, мы пишем в стиле ООП, но можно и добавить функциональщину. Конечно, не придумал, но в общем можно. нельзя менять правила. Блиться он, типа, быстрый ответ, быстрый быстрый вопрос, быстрый ответ. Евгений просто на расхват. Как ему удается проводить столько активностей?
2: Я все делаю хуево.
0: Блин, логично. нужны ли там за бугром джуны?
2: Джуны из России нет.
1: В общем, все.
0: Блин, а чем Отличаются джуны из России или в
1: смысле тут именно важное гражданство ну, страны?
2: Не, просто перевести человека ну, достаточно дорого, поэтому какой смысл ну, мне везти джуну? мне там, например, как чуваку из Германии, например, зачем мне вести джуна, если это будет стоить достаточно немало денег, если я могу джуна нанять на местном рынке? Ну, только если это какая-то прям позиция очень такая необычная.
0: А у меня еще был вопрос: ты вот помимо, получается, собесов в понедельник Джессен Дрехуда участвуешь в Темлит Конфе от подлодки? Mm-hmm. Можешь рассказать тоже, что там вообще происходит за дела?
2: Ну там чуваки, ну интересно, кстати, организовали такое аля сообщество Темлитское. Привет там Бунину и прочим. Просто обзвонили знакомых Тимлидов, там набралось человек 15 наверное включая там известных или неизвестных вот владислав там э, есть которого вы знаете наверное ну, есть еще парочка людей, там, Георгия Магилашвили. Короче, и, по сути, три недели активности. Каждый день какая-то активность. Там есть три, три недели, три, как бы, секции. Первая — это инструменты для лидов, вторая — там, более тем лидов и третья — еще что-то там. Ну, вот, и каждый день в формате, в основном, это просто зум. Ну, там разные, вот, не так давно была рулетка кейсов, когда тебе, ну, там, например, тебе кейс какой-то там, а у тебя есть чувак, который не перформит, и тебе его надо уволить, но там ты его любишь, например. Вот. Или еще что-нибудь. Ну, любишь в смысле как друга. Вот. И, ну, и нужно отвечать. В общем, такая ну забавная штука.
1: И сколько процентов ты зарабатываешь с проданных билетов? В это все?
2: Ну, это первый вопрос, который я так и спросил. А, пока ребята не платят экспертам. Ну, мне кажется, что это не секретная инфа. Ну, не платят, не платят. Они отдают... По-моему, большую часть отдали в в фонд борьбы с коронавирусом. Какой-то там есть благотворитель.
1: Лучше бы отдали в фонд борьбы с коррупцией.
2: Это там, да. Ну, в целом, в целом забавно, интересно. И как показывает практика, там много людей, которые задают много насущных вопросов. Потому что вот этот вот этап Тим когда ты вот только перешел, когда ты только перешел из разработчика в какие-то недоменеджеры или совсем менеджер, он самый
0: сложный, наверное. А вот. тебе не кажется, что много стало вот всякого такого тимлицкого, инфо цыганского?
3: А тебе? Мне тем это новый фронт Уже куда ни глянь, везде тем
0: Ну это потому, что мы растем.
2: Знаешь, типа, как, как ты когда покупаешь красную машину, на улице только красные машины остаются. Ты вообще офигеваешь. Ну ты просто их больше начал замечать. Ну вообще, просто, на самом деле... Просто это... как
0: мне кажется, что там учиться, то тем лиду. Это набор mm-hmm. э, навыков, которые у тебя прокачиваются, когда ты просто работаешь в компании. Ты не можешь быть как бы просто тем лидом вот такой родился, из роддома тебя взяли в компанию, и ты уже такой тим-лид. Просто подождали, пока тебе стало 18, и все Это э, как бы набор навыков, которые у тебя развиваются во время работы. То есть ты там коммуникационный, управляешь там людьми как-то, общаешься. Все такие, да, Леха типа норм чувак. Давайте его повышать, и он может нами руководить. И такой начальник. Да, Лёху повышаем. Леха становится тим-лидом. А зачем об этом рассказывать, не до конца понятно.
2: А у тебя какая сейчас
0: должность? Ну, у меня сеньор.
2: Да я уга да да, не, нифига, потому что чаще всего... А я, Леха,
0: я другого Леху имел в виду, условного. Ну,
2: конечно, конечно. А, да не, нифига подобного. Там просто, наоборот, ты сидишь, как обычно происходит, ты сидишь, сидишь, код пишешь, ну, пишешь его хорошо, и, ну, там, долго, наверное. А потом у компании образуется некий вакуум, куда тебя засасывают. Ну, то ли там предыдущий кто-то уволился, то ли начали расти и команды распачковались. И бизнесу что нужен? Им нужен человек, который сделает все хорошо. А раз ты до этого код ну, у тебя все было хорошо, то ты как бы и здесь хорошо все сделаешь. Тебе дают там пару-тройку людей, ну вот на. А как с ними, ну да, коммуникативные всякие штуки, конечно, сеньор должен уметь там свое мнение выражать и всех хуями крыть, но как бы это немножко на когда тебе это, когда ты это делаешь, ну просто постукавку, поскольку и ты там в основном пишешь код. А с другой стороны, когда у тебя есть три каких-то болтуса, которые непонятно, что делают, и тебе нужно еще сделать так, чтобы они и код свою хорошо писали, и при этом сами не уволились. И такой, а что делать-то? Вот тут ты начинаешь шарить в интернете.
0: А, А почему не подойти к чуваку и не спросить, как сделать так, чтобы ты лучше писал код и не уволился?
3: Типа сделает... Он поймет, что ты его говном назвал и уволится. Mm-hmm.
0: Ну как, как? Нет, ну ты... Есть же объективные причины, почему э, возникает ну, возникает эта ситуация, почему ты хочешь э, улучшения производительности. Соответственно, ты... Или изменение там текущей ситуации. Ты рассказываешь, ну, спрашиваешь чувака, типа, тебе не кажется, что есть какие-то проблемы? Он, наверное, если он не тупой, он говорит, наверное, да. Ты его спрашиваешь, типа, а что? Он тебе рассказывает. Ты ему говоришь, типа, чувак, а что можно улучшить? Он такой говорит, ну, можно наверное, не знаю, хочу из дома работать, ты такой говоришь, ну, давай попробуем, и все, делов-то
2: подходишь к чуваку и говоришь, тебе не кажется, говном пахнет? Это
3: ты.
0: Если он не тупой, он скажет, ну, вроде да. Ты специально пришел, говном обмазался такой. Сидишь весь в говне, такой, тебе не кажется, это говном пахнет? Ну, вроде да, это тебе пахнет.
2: Да нифига, люди с людьми сложно, люди нифига не всегда не очевидны. И прямо тебе никто никогда ничего не скажет, сам себя не заменеджит. Есть другие, да, учить, лечить, мочить. Есть другие, лиды есть другие начальники там много всего если бы все было так просто да с людьми ну в целом не а не я,
0: я вот что-то в последнее время и общаюсь не только в рамках ну, моей компании а во многих мне кажется что вот менеджмент uh, все-таки в IT компаниях уходит от персонального подхода и как бы условно uh, есть какой-то общий подход и если тебя что-то не устраивает то иди нахуй тебе не кажется что нету вот ты ты по-моему намекаешь на то то, что вот если у тебя в компании там есть работник интроверт к нему нужен один подход экстраверт другой там если у чувака какие-то одни жизненные ценности то ты с ними с ним чтобы его мотивируешь, мотивировать говоришь в этих жизненных ценностях если там другие то в этих и типа с каждым находишь каждым находишь свой ключик чтобы типа он нормально работал а мне кажется нет такого типа компания сама выбирает как ей комфортнее договариваться с человеком если человек не устраивает идет нахер и все
1: тогда почему mm. тебя еще не уволили
3: Вопрос. Это, видимо, у кого-то... Это индей.
2: Да, я тоже не буду NDA разглашать. Да, ну, не, на самом деле, просто если в компании, ну, оборот сотрудников высокий, ну, то есть люди постоянно уходят и приходят, то тогда, конечно, да, если это какая-то патогонка, где, ну, не знаю, сидят джуны, их там каждые три месяца новых нанимают. Но вообще ценный сотрудник, найти его э, непросто, да, ценный в том смысле, что ты не можешь просто выйти на улицу, плюнуть первую собаку, и это сеньор JavaScript девелопер какой-нибудь
0: так от ну, человека б... плюнь, и каждый второй будет фронтендером.
2: Не, ну где-нибудь возле Бенуа, наверное, там ä, <с полно, <с да? Но так-то в целом найти сотрудника, это вообще-то нифига непростая. Блин, кстати, задача.
0: прикольная тема, вот прямо реально очевидно, и ты про нее сказал. Самый простой способ ä, хантить, это встать на остановке Бенуа и раздавать флайеры. Так так
2: и есть. В автобусе, когда развозки едешь, там можно очень много интересных завязать разговоров.
0: А там вообще можно и ДНК. Идеи, мне кажется, подловить. Просто садишься в автобус и, и ездишь туда-обратно, и просто подслушиваешь, что люди говорят.
3: Блин, вы так круто вообще говорите. Я когда ездил, ненавидел эти автобусы просто всей душой. Но сейчас такая ностальгия взяла, я прокатился бы прокатился с удовольствием. Это
2: потому что карантин?
1: А, оливки. Это потому что он уволился в связи с
3: Да, сейчас, да, из дома я бы на любом автобусе, наверное, прокатился бы. Надоело просто жесть уже. Короче,
0: этот выпуск сводит Саня поэтому Саня решает, когда мы заканчиваем этот выпуск.
3: А, Сани нет. а нет, нет, Саня нет? Нет, Саня Богачёв.
1: Я тут. Да я не знаю, можем еще что-нибудь обсудить, какую-нибудь темку, да, завязывать.
0: А как тебе JS Underhood? Вот мы с Ромой тоже участвовали, а Саня, по-моему, нет, да, Сань, ты еще не участвовал?
2: Слушай, для меня сейчас дилема такая, то есть, ну, по идее, да, JS Underhood, там технические темы надо, ну, потому что сейчас JS Underhood.
0: А там тебе же еще писали, типа, что-то там за Джесс не шаришь, Да-да-да. меня да, да. обманули. Мне,
2: мне понравился там чувак такой, ну, там уже про психологию зашло, что это шарлатанство и полная, полная херня. Вот, один чувак написал, что, я уж не помню к чему, я ему ответил, что, типа, ну, я на Джессе не пишу, у меня нет столько денег, вот, на, на терапевтов. И он говорит, ну, серьезно, он мне начал скидывать, э, скидывать линки на курсы какие-то, что, типа, вот, ну, подучи слушай. Вот, ну, может быть, действительно стоит. Короче, с GS с андерходом забавно, потому что ты не, не понимаешь, чего интересно аудитории. То есть ты видишь какие-то лайкосы, но ты не знаешь, это много или мало. Вот. А с другой стороны, да, может, и хер с ним. Ну, типа, просто пишешь, что тебе хочется, и все. Если все-таки для, про землю плоскую писали и про... Ну, там, что, реально аэрости. писали
0: про плоскую землю?
2: Ты, ну, ты и Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
0: Ну, это ж мобайл,
1: да, по-моему, в где-то было.
2: Разве мобайл? По-моему, в JS писали про плоскую землю. Я просто
1: не читаю твиттер, или в конце Сандерху, okay. Короче, по-моему, это было... Мне по-моему, это в мобильном было. Не в JS mm-hmm. Underhood, вроде, она бы, да, была. Ну, да, там, а... конечно, срач лютый поднялся Хотя, может, я что-то путаю, я просто... Так, ну,
2: сра- срач как раз, ну, это двигатель. Любой пиар хорош, кроме некролога.
0: Меня в плане вот э, психологов, психотерапевтов удивляют вообще люди, которые не признают, что у других людей может быть другое мнение. Вот это меня больше всего бесит. То есть, э, ладно, вот, допустим, ты считаешь, что э, психологи, да, там, психотерапевты, шарлатаны. А я считаю, например, они мне помогают. И вот зачем спорить? Я вообще не понимаю смысла спора. Ну, читаю шарлатаны, они мне не помогают, все я, типа, ими не пользуюсь. А я считаю, что помогают, я пользуюсь. Потому что ты всегда
1: хочешь свое мнение. Ну, как бы, если ты кто-то с твоим мнением не согласен, у вас разные мнения, а вам, ну, как бы, ты такой, типа, пытаешься к чему-то одному прийти, переманить чувака.
0: А, ну вот почему я не отвечаю Макееву, а вы там все высказались. Да,
2: и кого он не забанил из вас?
0: Меня, потому что я ничего не писал ему. на ну, смысле, я считаю, что у него есть какая-то точка зрения, а у меня другая, и чем мне с ним общаться. Я понимаю, что он думает, и что я думаю, и что что мне ему что-то доказывать надо.
2: Ну, тут на самом деле есть это, ну, это мы сейчас затрагиваем такие столпы общества, типа ну, все вот эти, знаешь, SGV и, ну, прочие активности. Почему, почему вот как бы настолько все ярко, и люди там просто умирают от того, что от От того, что кто-то не согласен там с каким-то мнением или еще что-нибудь. Очень часто это борьба за власть, за умы. А, ну, То есть если тебя поддерживает большинство, то, конечно, ты можешь сделать больше, чем если ты маргинал какой-нибудь.
0: Мне кажется, это... Ну, как то, что ты говоришь, это одно, но еще это все из комплексов, мне кажется, рождается. Ну, то есть, когда человек почему-то не уверен там, в своей точке зрения, ему нужно доказать ее для всех, чтобы все поняли, что типа он вот прав. Ну, то есть, мне на момент так, такого не нужно. То есть, если я считаю, что там я по какой-то причине прав, мне не нужно никому доказывать, даже если все типа считают, что я не прав. И вот, если мне, например, по работе нужно там что-то зарелизить, и я не смогу это зарелизить, объяснив, не объяснив всем нужность. Тогда я, конечно, объясню. Но если я просто там у себя дома выращиваю какие-то цветы, а другие все считают, что это говно, а не цветы, зачем мне доказывать? Я просто сижу дома, выращиваю в кашпо эти цветы.
2: Ну, тут вопрос э, в том числе в ощущении персональной безопасности, например, если твой образ жизни... Ну, например, предположим, кто-то в интернете будет говорить, что все, не знаю, там, все бородатые люди недостойны, нужно их всех там уничтожить, да? Ты такой, ну, типа, пофиг, ну, какой-то дебил. А если это начинает потом вы как-то больше раскручиваться и ты такой опа, а что-то, ну что-то началось, что-то бородатых все меньше и меньше и как бы все подбирается, то, ну ты наверное будешь спорить с этим всем и как бы когда это персонально тебя будет касаться.
0: Да, но тут понимаешь, есть разные вещи, есть морально-этические, а есть в области законодательства. Если это уже касается личной безопасности, то это уже должно государство решать и как бы таки, с такими людьми общаться. Подожди, а ты, конфер... они... ты конформист, что ли? Ну, местами, наверное. Но а я такой... думаю, да, я больше да. А такой подкаст видишь? Ну, я, я считаю, что все точки зрения имеют право на существование. Поэтому, если у всех одна точка зрения, я всегда могу занять другую, это очень удобно. Я, кстати, еще замечал, что есть такая тема, что многие люди обижаются, когда вот я, например, тебе скажу, типа, Женя, а я, я больше с тобой не буду общаться, потому что мне ну, не нравится с тобой общаться, некомфортно
2: Ну, например все.
0: И, и ты, как бы, потом такой начнешь Говорить, блин, алеша это какой-то странный Почему он со мной не хочет общаться там И так далее, ну, в смысле, что людей это задевает Хотя, в принципе, ну, нормально Что кто-то с кем-то не хочет общаться
2: У нас тут какие-то пошли разговоры это За
0: жизнь
1: Один из вопросов он был раньше от другого чувачка, но не суть. Вот Ну короче, первый вопрос был о том, можно ли перейти, допустим, из фронта в мобильную разработку с сохранением зарплаты игре. Вот и а тут такое вот еще накинули: можно ли перейти из фреймворка с Аппуи для бизнеса приложу Хатсап, можно ли перейти в другой фреймворк с сохранением грейда?
2: Насколько я знаю, в САПе платит неплохо, более чем неплохо. Ну вот я, предположим, вот если бы я был владелец бизнеса, да, и, ну, я там решаю, брать или не брать. Ко мне приходит чувак и хочет мне, де- ну, хочет денег столько же, сколько, ну, Чувак, с опытом, предположим, я сразу ну, спрошу: а почему мне платить тебе столько же, если ты выхлопа, будешь давать меньше, очевидно. И тут, либо, ну, либо там как-то ты доказываешь свой потенциал и показываешь, что ну вот через там какое-то reasonable time, там через три месяца я все подхватываю и я делаю выхлопа столько же, либо, ну, либо я тебя не беру, потому что ну а зачем мне, ну, либо на рынке какой-то совсем голод, что я не могу там нанять такого же специалиста, но который шарит. вот все, ты замечен, слава Богу.
0: Я мимо кнопки нажал, я хотел нажать и промахнулся. А в этом варианте, наверное, самый простой момент это перейти в рамках компании. Ну, то есть, когда ты в рамках компании доказал, что ты крутой, опять же, разработчик, человек, там, тебе можно доверять, то ты можешь попробовать там перейти из одного, из одной, ну, из одного направления в другой, Ну и то не так сложно. Да, кстати, где наши кнопки доната?
1: Вот это, да, странно, потому что вроде как мы как-то можем включить типа прям нативные ютубовские донаты, но мы проебались, надо посмотреть, можем ли мы это делать или нет. Как у Навального, кстати, который параллельно с нами там вещает.
2: Сейчас Навальный вещает? Ну, конечно,
0: четверг. Почему,
2: Почему конечно?
0: Ну, он всегда по четвергам верщает. Какой ты знаешь? Ну, я подписан на его канал.
2: А как это вяжется с конформи... С конформизмом.
0: Так, конформизм это же соглашение с чужим мнением, я согласен с Навальным. <с кстати, мне кажется...
1: Сейчас как раз
3: мне кажется, что конформисты те, кто за Навального, потому что все поголовно за Навального, а если ты такой, как я, и просто мыслишь трезво, то ты в меньшинстве, и тебя всех гнобят и санами тряпками закидывают. Так, в нашей вот небольшой компании меня постоянно чмырят. Может, да, да не нет? Про-
0: нет, просто ну, мы просто знаем, конечно, кто ты, а кто такие. мы, и все. Это, кстати, мне
1: кажется, был один из наших самых э, крупных стримов по нахождению онлайн людей. Ну, то есть вот, у нас всегда было там пятьдесят-шестьдесят. Ну, где-то вот в таком ключе.
3: А сейчас Спасибо. сколько? Дней?
1: Ну, сейчас пятьдесят, вот, хотя, ну да, 50.
3: 40. Это и есть крупный. Ну, Евгений, он... Отлично, стиль, он. На гитаре развлекает.
0: А у тебя же, Женя, было в Кексельте сколько э, просмотров?
2: Ну, там... Там было в лайф... онлайне сколько? В онлайне 500 человек было 510 или что такое?
1: Вообще прикольно, интересно, прям интересный формат. Ну, круто прям посмотреть. И это вообще, на мой взгляд, заслуживает уважения, причем с обеих сторон и со стороны того, кто собеседует и кого собеседует. Потому что всегда ну, ты типа стремаешься как бы профессионально ложануть. Поэтому...
2: Это правда. Я там, я такой, типа, когда мы мержим два массива, это вообще какая сложность? Типа, это константа всегда или нет? или это зависит от uh, величины массивов Такой, блин, сейчас скажу, что константа мне потом напихаешь, типа ты говно какое-то. Сеньор а тоже мне напихали. Ну да, это правда.
1: Ты зато теперь всегда можешь говорить, да я уже не программирую, сто лет я уже не помню.
2: Да-да-да, а что ты тогда собеседуешь, вот будет вопрос.
0: Мне кажется, было бы весело, я мог бы пойти и пособеситься на сеньора, мне вообще как бы не впадло в онлайне, но мне кажется, меня просто разъебали бы. Конечно. Конечно.
2: Ну, не, не, не потому что тебя, а потому что, мне кажется, когда ты заявляешь, что сеньор, и, ну, это типа онлайн, но все равно, что вот я сейчас в JS Underhood напишу, типа, я Дартанян, а вы все, ну, там, на JS пишете, вот. Ну, естественно, люди сразу такие, ах ты там такой-сякой, ну, вот, все. А так ты говоришь, я сеньор, ну, сейчас тебе докажут, что ты не сеньор.
1: Вот интересный вопрос, как дела с сокращениями? Планируется еще такие волны не в курсе? А я просто что-то не в курсе, были ли вообще какие-то сокращения?
2: Ну, я думаю, что первые летят компании, которых, которых бизнес завязан там на отели, туризм, перелеты, вот это все. Но я
0: Хотя, тоже думал, ну... что, что так и есть, что если компании, в основном у которых а, бизнес а, связан с тем, почему сейчас идет удар, вот хороший, да, пример с отелями, может какие-то доставки, короче, они слетают, если у них нет подушки, ну, вот как, например, есть Mail.ru, Яндекс, да, они все могут перебрасывать, то есть каршеринг там сейчас под ударом большим, они могут все равно спокойно разрабатывать, потому что их содержит там другие ресурсы. То же самое такси, да, сейчас подохло. То есть, мне кажется, какой-нибудь Uber, да, его разработка, там реально у них проблемы. Вот интересно, кстати, как дела у Uber сейчас?
1: Вот, кстати, интересно, каршер, он уже в рамках такси, интересно, ну, в, кам- в компании, в рамках компании такси, если да, то как бы там ну, под угрозой наверное много ну, в плане есть, того. Что...
2: Есть просто такая тема на самом деле, ну она не, там не только за рубежом, но и в России тоже. Короче, когда у тебя компания в процессе роста, а, ну это как дети. Вот ты, ну, когда ребенок только ну, подрастает, ты ты его кормишь на убой, чтобы он прямо был жеробасенный прямо свинья такая, вот, чтобы фрикаделька такая маленькая с руками была. Но потом все все в то что вот было, оно потом пойдет в в рост. То же самое со стартапами и прочими компаниями ты тратишь там каждый доллар который ты сейчас тратишь ну burn rate например этот сколько ты сжираешь больше чем зарабатываешь каждый доллар инвесторский он потом отбивается когда ты уже переходишь на плато и у тебя есть там и клиенты и все вместе и считается что ну например там в долине вкладывать в компанию пять раз больше ее год- годового заработка это типа ок норм, то есть компания там тратит миллионы каждый месяц но ну, тратят именно не зарабатывая. но сейчас когда, ну, вот это все это все замораживается, и поэтому компания не может себе позволить там, ну, любые компании не могут себе позволить тратить тот burn rate, который у них был до этого. Поэтому чем компания была более хайповая и вот раскручивалась, и вот это все тем им сейчас тяжелее.
1: Прикиньте, вот это, оказывается, речь шла про Калифорнию. Компания рисует комиксы со своим приложением для чтения. Супер-фильм. Это, кстати,
2: странно, ну, просто это не очень. Ну, то есть комиксы для чтения как раз сейчас изоляция, вот это все ну, Но обычно это значит, что у компании, ну, то есть опять, они там подрост нанимали там все сотрудников, и у них было, не знаю, 100 человек, а денег у них реально на содержание там десятерых. Ну и понятно, что нет подушки, нет, нет ничего.
3: Нет,
0: подружки.
2: Он, он опять замечен.
0: Я думаю, я вас перебиваю, потом типа монтировать сложно будет, потому что все одновременно говорим, а оказывается, я, я и не слышно. Короче, я думал, что интересная аналогия есть между IT-компаниями, и я работал в НИИ, когда на шестом курсе учился, и в НИИ были разные направления, то есть не металлургическое, но там были разные направления, в том числе было нано-направление. И у них был такой подход, не знаю, может, это, конечно, индей условно, ну, бывает так, что в какую-то эпоху одно направление популярно, в какую-то другую, и вот, получается, деньги идут в это направление, а распределяется по всем направлениям, чтобы у всех были деньги. То есть в то время было популярно нанотехнологии, и туда прям вбухивали деньги, и, соответственно, все не жило, ну, в том числе на эти деньги, а все остальные направления слабо спонсировались. Тут то же самое, мне кажется, вот, допустим, в Яндексе, то есть раньше основным источником там дохода, воздействия Возможно. Я, 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 я теперь, я, я теперь не могу просто, если я, получается, у меня есть доступ к какой-то информации, и я не могу свои домыслы говорить, что это домыслы, потому что я типа как бы знаю, а я не знаю. Ну ладно, суть в, в том, что условно такси раньше зарабатывало там много, а каршеринг зарабатывал тоже много, а теперь, получается, ничего не зарабатывают. Но теперь стало другое популярное направление, там Яндекс Яндекс.Еда, я не знаю, что интересно сейчас самое популярное в Яндексе. Вот ä, после да. перераспределения... Еда, да? Где? Ну лавка еще.
2: У Яндекса нет сервисов каких-то там алиапорнхапы или что
1: такое? Ну есть Яндекс да.
2: Яндекс диск. Да, Ну, вот это, мне кажется, сейчас достаточно популярное профитное направление.
0: А, ну, сейчас... э, Ну, кинопоиск. Я думаю, кинопоиск сейчас тоже подстрельнул немножко. Опять же, из-за того, что все дома сидят. И вот удобно, ну, очень э, в плане бизнеса круто, когда у тебя есть разные направления, и ты готов к тому, что одно направление твое сейчас будет не очень популярное, зато, типа, на другом ты выплавишь. Когда другое, типа, отвалится, то первое тебе поможет. Ну, тут же как раз в чем прикол, что есть если сейчас каршеринг останется, то, возможно, другие компании каршеринговые просто не выдержат а, вот этого дерьма. Тот же делейм... Ну, все, все, кто независимо существует, всякие делеймобиль, там матрешка какая-то. Ну, короче, все, кроме u драйва потому что он в Mail.ru, и Яндекс.Драйва, потому что он в Яндексе. Все остальные сдохнут. Эти перетерпят, и когда уже можно будет ездить на машинах, то они, соответственно, еще больше рынка захватит.
1: Насколько я знаю, делеймобиль — это такая приближенная к государству компания, чья-то там как-то связана с Собяниным, по-моему.
0: Да, но тут такой момент, что кому бы она ни была приближена, если она убыточная, то даже если она приближена к Собянину, то она, скорее всего, закроется.
2: У каршерингов есть хорошая штука, это как активы. Ну, потому что у них есть машины, в... это их машины, и они никуда не денутся. У них расходы, конечно, там программисты, которые делают делемобильную или еще что-то, они им будет плохо, но, по идее, вот машины, они как были машинами, они остаются. Ты можешь ну распродать, да. распродать часть автопарка или же просто законсервировать там на эти три месяца или сколько-то там, или на полгода. И они у тебя прекрасно простоят, потом ты их расконсервировал и все. Так что м- такие сервисы. А вот, например, цветочные всякие сервисы, им, им хана, у них нет активов, у них все портится.
3: Там у них и... же в лизинге все в основном, в каршерах, поэтому они тоже попадают на деньги.
2: Ну, короче, плохо-плохо быть. Плохо быть бедным и больным, а лучше быть богатым и... Здоровый.
0: Так, блин, наоборот, вот, фишка этого кризиса, что богатые еще больше попали. Ну, то есть человек, который хотел развивать свой бизнес, набрал кредитов, там, например, открыл какое-то там кафе или тоже, условно, человек решил открыть свой каршеринг, набрал кредитов и все, и сидит в Поподосе. У него нет дохода. А у нас не чрезвычайная ситуация. Человек не может платить кредиты, ему, блин, идти и вешаться только. париков нет. Что делать?
2: Вы, как самый популярный подкаст в по фронтенде, должны нанести позитивную повестку. Если из-за тебя сейчас повесится 10 фронтендеров...
0: Нет, ну так фронтендеры, они же как раз работают на людей, ну, на... Это типа, фронтенд-мартышки Работают на людей И, соответственно, у них нет таких проблем у фронтендеров То есть э, обокротился мой работодатель Я пошел, другого нашел То есть фильм, у, нас фильм, все хра- нашел. у нас все хорошо будет А вот у тех, кто у SEO У таких, как я у, у них проблемы Ну и то у SEO нет проблем Потому что SEO тоже может поменять компанию
2: К сожалению, проблемы в экономике Они, ну, то, знаешь, это видели эту картинку там, Когда три школьника сидят на диване и, Ну и потом всякие разные подписи там, Обсуждение макроэкономики Экономической ситуации. Ну, короче, макроэкономическая ситуация, она либо хорошая, либо она плохая. И не бывает так, что там одна компания больше королей, а все остальные пом- помирают. Ну, как бы одно цепляет за другое. У тебя не будет клиентов, у тебя не будет дохода.
1: Прикинь, вот Лёх, завтра деньги тебе скажут, типа, сорян, Алексей, но как бы мы тебя сокращаем или мы вообще закрываемся там. Нам надо, типа, бабки сохранить.
3: Алексей но... же говорит, что самое лучшее это когда сократят.
0: Но если сократят, то это же там несколько Зарплата у меня все зарплата бел, Ну, зарплата вся белая. Ну это будет прям неплохо. Ну в плане денег. Ну к тому же у меня же не так все жестко. У меня ну нет там детей. Ну блин, это Россия. Это можно было ожидать и до коронавируса. У меня с Романом надо там в одном чате.
2: <смех> ну что, мы... у вас обычно сколько длится это? Да,
1: вот Я думаю, что можно, да,
3: заканчивать. Все, кончились вопросы. Сейчас,
0: да. давайте посмотрим. А... Это всё, часа уж не будем. Я так на всякий случай самое важное посмотрел.
1: Хотите, я вам сыграю? Ну, Давай. Да. Сейчас я как-нибудь... Мы пока скажем спасибо Жене за то, что ты к нам пришел. Да, пожалуйста, интересно
3: как всегда. Не нужно будет музыку подбирать на концовочку, так что можем угу. попрощаться и записать Work воркром хом.
2: На самом деле, я, короче, сейчас... Я могу сейчас сыграть только одну... э, Только одну, как это назвать-то, произведение, потому что гитара... Во-первых, у меня все гитары в Праге остались, а здесь только вот э, старые, потрепанные И... Короче, история. Там есть предыстория. Я только начал учить, поэтому не история, а... я немножко скажу. Короче, жил был такой дядька Карло Доминикони. Он итальянский композитор. Он, по-моему, даже сейчас еще жив, но он, наверное, очень старенький. И он в Италии преподавал и как-то съездил в Турцию. И в Турции ему настолько понравилось, что он был прямо очарован красотой этой страны, насколько она прекрасна, природа, люди. И он есть место в Турции, называется Каюн-Баба. Каюн-Баба в переводе с турецкого значит «отец-овец» или «пастух». Так звали одного святого, и он жил в этой местности и дал начало роду. И местность тоже назвали Каюн-Баба, то есть пастухи там живут. И по преданию, в этой горной суровой местности пастухи вынуждены жить вечно, и они не могут оттуда уехать, весь этот род обречен. Если кто-то из рода уезжает, то он погибает. И то же самое, если кто-то туда переезжает, то вот он тоже не может долго жить. И в общем... Но ну, получилось красиво, но легенда крустная.
3: Всем пока, вами, да, господа. в спасибо, этом
0: чате как это, а мы же уже нормальные блогеры, спасибо всем, кто был в этом чатике, всем, кто был сегодня с нами, подписывайтесь на нас там в инстаграме, телеге да, на видно. патреоне на
1: патреоне, да, то от нас предатели
0: отписываются там единственный вопрос, у тебя семь струн? 6 просто
2: обычный классик. просто строй такой необычный